0: 小区也就是大家平时在买二手房的时候的看房，那经常说跟中介去看房啊，跟朋友去看房。但是我们业内或我们的这些算是行业专家建议大家看房，首先要看小区。有一句我们业内的这个话是这么说的：好的房型千篇一律，好的小区却千挑万选。所以其实从看一个具体房子来说，那样的差距远没有小区之间的差距大。所以建议大家看房，首先就应该看的是小区。来到具体看小区，那我们也有非常具体的四个经验跟方法。第一点，其实大家会很意外，它的方法就是在你想要看的这个商圈跟板块里面，先看最贵的小区。这点其实大家应该很有争议，因为基本上好像有点以富为美的这个感觉，跟咱们国人这个勤俭持家的传统不一样。但其实背后的道理很简单，首先一点就是因为这已经不是在一个城市里了，是在一个具体的一个你能够喜欢或者你愿意买的这个地段跟区位里面，所以原则上它的总价是在你能够购买的这个范围内。那在相同地段情况下，贵的一定代表好的。我们之前有跟大家讲过，二手市场基本上是一个散户市场。如果按照这个股票市场来讲，那这个市场其实大家都是用脚来投票的。二手房的房价能够贵，那显然这个小区要么就是学区特别好，要么就是物业管理特别好，要么就是小区的景观特别好，或者就是大家在小区里面这个人文氛围或者邻居的身份特别好。总之，如果是在一个同样的区位跟地段里面，贵的小区一定是好的。那第二个，为什么选择贵的小区的原因有，其实房地产大家要注意，它本质里是带有金融跟资产属性的。那如果从这点角度来讲，越贵的资产升值越快，为什么呢？因为在商品社会里面，总有喜欢房子或者是喜欢这个小区的买家，他的财富增长速度是超过房价本身的，否则房价就不会一直涨。也就是说，在房价看上或者市场经济或者我们在社会这个经济往上的发展趋势当中，总有人能够。获得财富的速度超过房价的涨势，那也因此，他们选的小区的房价相对的涨幅一定比平均涨幅高。我这边再说一遍，有点长。简单的说，就是贵的小区的涨幅，在好的或者是在向上的市场环境情况下，涨幅一定要高过市场的平均涨幅。那说完前两点，其实都说了一个“贵”。那我们具体指的“贵”是什么呢？这点一定要明确。我们这里指的贵是小区的一个平米单价，而不是每套房子的总价。因为有些朋友不要因为挑贵的结果就买了一个小区里面面积最大，但是单价并不高的一个房型，从投资角度是很失败的。然后如果从自住的角度，当然你买的大会很舒服，但是如果你看到未来几年的二手房价，你会觉得，哎，为什么我的这个房价涨得没有同小区的面积比你小的涨得高啊？就是因为面积太大。我们说的同商圈、同地段选择贵的小区，指的是单价贵。往往这些小区也是在线下带看当中相对来讲人气比较旺的这些小区。那有朋友就问了：我在哪里能看到小区的所谓的单价或者是真实的单价呢？在这边我们要案例一下，还是用我们的兔博士，因为确实兔博士在小区的这个信息跟价格方面花了很大的功夫。第一个，我们兔博士在这个 A P P 当中会公布一个小区完整的六个的这个趋势图，而且未来新的版本可能公布的这个时间跟月份会更长。那同时呢，我们会把这个小区在商圈板块里面的排名跟在区里面的排名都会写出来。那第二点，兔博士还公布这个小区的完整的，也就是全部的历史成交信息。这个目前在国内只有兔博士做得到。对于要买一个小区的真实买家来说，成交数据是非常重要的，因为在国外基本上都是按照成交数据来设定你新的购买的一个出价或者是最后购买价判断标准的。那这样能让你在买房当中跟房东谈价，如果你作为房东的话，也能够更有把握设定出一个合理出售价格。那第三点就是兔博士本身基于咱们的这个大数据跟算法，我们还独家提供未来六十天的价格走势。那这个其实对大家购买的这个判断是非常重要的，因为没有人想买到一个房子，结果刚买完就连续的跌价。那这个其实是最差的购买的情况，肯定回家要被家里领导批评，而且住进去之后也不得安静。对我们除此之外，我们兔博士还把大家平时看到的这个品牌中介最新的市场报价都帮大家整理出来，我们叫做全网比价。也就是你在兔博士上，其实一站就能看到几乎市场当中所有中介对同一个小区的报价，这个功能是非常好用的。第二点，挑好的小区，最重要的就是眼见为实。眼见为实当中，大家不是所有东西都要看，因为有的时候我经常听很多朋友说看房看得累死了，然后天气又热，然后一个一个小区走下来，没走几个小区，其实就累得不行了，最后就非常仓促地选了最后一个看的小区。这种其实是非常错的。如果问兔博士，我会告诉大家，看挑小区的时候有六个必须看的基本点。哪六个必看呢？第一个必看，先看小区的沿街，因为这是在你进入小区之前的一个基本情况。那看沿街看什么？看有没有底商。基本结论就是，没有底商的小区一定好过有底商的小区。什么叫底商？底商就是在小区没有这个围墙，开的都是店。那这样的小区，大家其实是相对来说可以不那么优先的选择。首先就是挑选围墙不开店的这个小区，其实在国外还有在我们的很多 CEO 盘，它是一个常识，因为这些楼盘豪宅啊，还有像国外的这个住宅小区，本身根本就不允许沿围墙开店第二就是说有底商的这个小区，它本身呢就会破坏住宅或者是一个小区的一个。绿化景观那个沿街面，有的时候我们去看别人家的这个小区，跟传说当中这个别人家的小孩一样，哇，为什么这个小区好好看？但是其实不是，进到小区里面，应该在你车开过的时候，你就会感觉到，哇，一排绿化，然后绿化从这个围墙当中穿出来，然后这个一点红啊，一排绿啊，都是相当好的这个沿街美好面。这是只是感官感受到的，最重要还有一个非常实际的点，就是商业底商在国内目前的这个建筑施工当中。尤其在住宅，如果是那种办公楼，问题并不大，因为它当中有一个转换层。就在国内住宅当中，它的下水管道或者是上水下水系统跟上面的住宅其实是通的。那也就是说，底商如果发生堵塞的话，经常会影响到上面住户你的这个下水道的使用情况，包含这个异味啊，还有脏东西啊，有有的时候还有老鼠。尤其是底商是做餐饮的，那好在现在国家有些城市出台政策，这个住宅底商如果没有做这个结构转化层是不允许做餐饮的。那在老的小区，如果这个底商开了这个牛肉面啊、馄饨啊，或者是我们讲的这个烧饼啊，那就这些住宅小区大家可能考虑的排名就更要往后了。底商是。餐饮的考虑的相对比较少，尤其不能选择正好你那栋楼下面就是餐饮，那是绝对绝对绝对不要选择。你要选，你也选到这个同小区的其他楼。当然，我们刚才讲了，从档次来讲，最好这个小区是没有底商的。那大家就问呢，那有些豪宅，人家也有商业怎么做的？其实豪宅一般它的商业会放在会所里，或者是单独有一条商业步行街。那其实，在广州、香港、深圳，还有上海、北京，都有这样的小区。刚才我们的原则和前两节课讲的原则当中，到一个城市先看当地最贵的房子，大家可以去观察一下，看看我说的对不对。那小区这个眼见为实的第二个必须看，就是看出入口，因为你已经从这个沿街面看到里面了，一定要观察出入口。出入口有一个诀窍，就先看数量，两个出入口的一定优于三个出入口的。这个大家如果没看房的，其实是看不懂的。看房的大家会会觉得奇怪，哎，这个兔博士，你这个说法好像跟我们平时不知道，这出入口越多，不是其实这个越方便吗？尤其大的小区，咱们这个大的小区，晚点说啊，在国内是要求一定要建最少两个出入口的。但是有经验的开发商和有经验的物业，一般会把两个及两个以上的所有出入口都封闭，因为每一个出入口相当于六个人。倒班含周末啊，早上晚上还有周末的情况，倒班就要六个人，所以物业如果增加出入口，本身它的物业管理费就有可能是持续亏损的，或者是收入不平衡，导致它的物业管理水平下降。还有就是说，多一个出入口，就多了这个小区失窃啊、偷盗的这个可能性，包含这个小朋友走丢的可能性。在好的这个小区啊，如果大家真的去观察，除了检查的时候，他把出入口开放。基本上长期都是只有一个，最多到两个出入口，而且人行口的控制会更严。对，那汽车出入口是另外的，因为我们这个讲的是指是建立在我对全国各个城市的这个楼盘的了解基础上，所以说的可能跟大家你们看相对比较少的楼盘，或者在一个城市里看楼盘情况不大一样。就大多数好的小区在我们目前国内啊，基本上汽车它都是单独有出入口，而汽车的出入口越多越好。因为会防止堵车，其实在上海、深圳这个是非常明显的。就好的小区，我跟大家说，汽车出入口有的时候会三个到四个，非常方便汽车的进出。那这个在早上上班时候是最明显的，因为国内小区都比较大嘛，所以它的基本结论就是，如果一个小区比较好，它是人行口很少，几乎只有一个，然后车行口相对会比较多，大于两个。那看小区的第三个就是看停车。这个其实很容易看，因为你要进到小区了嘛。咱们从沿街面到进出口，就是小区大门然后我们进到小区里面，第一眼应该能看到的就是小区里面有没有停车。这个其实跟很多楼盘的宣传，尤其新楼盘的宣传就一致了啊，叫人车分流，或者简单的说就是车走车的，人走人的。但是一定要注意哦，人车分流在我们业内的真实标准是，整个小区地面是不能有停车的。那按照国家法律规范，这个消防规范当中是指小区内部只要有一条消防车能够通过的这个道路即可。但是本身小区上面是完全可以不设地面停车位，如果要设的话也是临时停车位。但是好的物业管理会严格限制临时停车位的使用，几乎是没有的。因为大家想一下，如果咱们小区里面小朋友出去玩，或者老人在小区里面散步，你突然间跑来一辆车停下来，本身就可能出现邻里之间的争吵，也有可能产生这个不安全。再加上，其实很多小区的临时停车，位，上海的、北京的现象最严重，就老的小区停车位不够，大家就整天这个上下班争啊，然后还会买了很多器械，三角铁啊什么，钉在地上，甚至有抢了车位，然后还把人家车喷脏东西啊、写字，这些都时有发生。本质里就是这个小区规划的时间太老了，或者规划的时候没注意，就是这个标准不符合国家规范标准。是每三户人家有一个车位，这显然是不符合现代生活的。现在生活可能一家有两个车位的朋友也不在少数，尤其像咱北京限号，那配两个车车牌是很正常的一个事儿。所以其实就是要看。如果能够选择的话，建议大家选择小区整个小区地面上没有停车的，呃、嗯、小区这种小区物业管理跟将来这个升值一定是好的。大家可以去参考，在好几个城市都有的品牌开发商星河湾，星河湾的不但这个地面上完全没有车位，而且它的地下停车位会做到两层，地下会有两层而住宅就很少，而且地地下停车位还引入了采光的景观，地下停车位做得非常好。那像上海在一五年一六年开始建的新一批豪宅，完全是这个双大堂的，就地下停车位有单独的大堂，所以这样从地下停车位回家的这个业主本身也会感受到非常好的回家的这种感觉。第四个就是看小区景观，这个其实很多朋友这个买新房就不用说了，开发商会重点说，那二手房实际上是看景观更好的一个时候，一个就是说它基本上所有的景观都已经长成了，因为。从选择树木跟选择的植物本身来讲的话，一般三到五年的小区是一个小区景观最好的时候。还有就是，其实好的景观都是修剪出来的。所以，如果你到二手房小区里看这个景观，你非常舒服，草地剪得非常平，花木剪得也非常好，配色也很好，四季都有花在开。还有一个重要的就是无裸土，就是没有土壤直接露在外面让你看到，无裸土都是有植物覆盖的。那这种小区一定是本身管理比较好的小区。也就是说，未来房价一定是相对来讲比较稳，甚至会涨价的这些小区，这个是一个非常实际的感受。大家在小区里只要走一遍就能感受到，那这个是胜过中介对你说很多鼓励你买或者鼓励你不买的这些话的。那第五点就是我们说的最后一点，就是大家再回到小区外，因为刚才我们从小区沿街面开始大门，然后进来看看有没有停车，然后再进来看看有没有这个景观，那最后你再出来。你再看一下这个小区周边有没有让你动心的这个商业配套，或者是城市的景观跟公共设施。这也是为什么，比如说公园旁边啊，然后湖啊、江啊，或者甚至深圳、厦门这样看海的楼盘，小区一般会引起大家这个喜欢的原因。就你在小区周边再逛一逛，看一下它周边有没有让你哎感觉非常触动的生活场景。因为毕竟小区啊，很多是咱们买了小区之后要在这边住最少五年以上。这个，如果你天天回家，天天出家门，如果你没有一个想回来这个放松啊，或者是舒适的理由，那购房行为本身其实是值得再商榷的。以上就跟大家讲了，挑小区必须用眼睛自己眼睛看的必看点。